1: Una segunda división en la que la cabeza de la clasificación sigue siendo irregular en este tramo de la temporada porque el líder, Eleibar perdía este fin de semana y lleva cuatro partidos sin conocer la victoria. Además, caía estrepitosamente 3-1 frente a un Albacete que vuelve a meterse de lleno en esa pelea por la sexta posición, en ese puesto de playoff que da acceso a jugar por el privilegio de ascender a primera división. Y ha vuelto a ganar el Granada, también en el gran partido de la jornada le ganaba la Unión Deportiva Las Palmas, llevaba dos derrotas consecutivas el conjunto nazarí y, conecta, y con esta victoria se queda a un punto del liderato con la Unión Deportiva Las Palmas tercera, abriendo una distancia de dos puntos y es que el conjunto amarillo también acumula dos derrotas consecutivas. Los mismos puntos que tiene el Deportivo Alavés que tampoco ha aprovechado la jornada Es verdad que en este caso ha conseguido sumar pero solo de uno en uno Porque empataba su partido que cerraba esta jornada y por tanto queda en la cuarta posición También perdía el Levante, tres partidos sin ganar, el único que ganaba el Albacete Y por abajo hay un equipo que sigue empeñado en querer soñar con salvarse, que es el Málaga. Cinco puntos, esa es la diferencia que tiene ahora mismo respecto al Racing de Santander, que es el primer equipo que está fuera de la zona de peligro, que además ha perdido esta semana. Las dos victorias consecutivas del Málaga hacen que quede por encima de Ponferradina, Ibiza y Lugo. Mucho que analizar, mucho que seguir caminando cuando quedan seis jornadas para el final de la Liga Regular. Como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de plata OCR, arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo
0: lo que pasa en Segunda División.
1: El Granada marca el paso por arriba, conseguía esa victoria importantísima frente a la Unión Deportiva Las Palmas y es el aspirante al liderato, Pedro Lara.
2: Bueno, el ambiente en Granada ya te podrás imaginar ¿no? Eh, cómo está después de la victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido que congregó a, 20, a más de 20.000 aficionados en, en Los Cármenes, que hubo un ambiente impresionante, por cierto, muy bien también la afición canaria, más de 1.000 aficionados amarillos estuvieron dándole color también, al estadio rojo y blanco. Bueno, el Granada ahora pues eh, ha vuelto al ascenso directo y se disparan las expectativas. Vamos a ver ahora cómo se le da al equipo en su viaje a, a Santander. Hay aficionados que ya quieren incluso preparar el viaje. Daos cuenta que hay muchísimos kilómetros de distancia entre Granada y Santander. Pero bueno, la afición. y el ambientazo en Granada es espectacular. Ante la posibilidad cada vez más cierta. de que el equipo pueda volver a la Primera División y con un jugador enchufadísimo como el Mir Tuzuni, que llevó a cabo su anotación número 21, su gol número 21 en Liga, en ese segundo tanto que le marcó a la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, ambiente por todo lo alto en Granada y la afición espera que este año sea el del regreso a la Primera División.
1: Los empates seguidos del Deportivo Alavés hacen que pierda un poquito de comba respecto a ese ascenso directo, aunque todavía lo mantiene bastante cerca. Lo que sí preocupa es la frecuencia goleadora, Roberto Vascoy.
3: El escaso bagaje ofensivo del Deportivo Alavés le volvió a condenar a la escuadra de Luis García Plaza en un encuentro donde Denaglia tuvo las mejores ocasiones para el Alavés y donde hay que dar las gracias desde Vitoria casi por ese punto obtenido debido a ese gol anulado ya en el tiempo de descuento. A Campuzano por un milimétrico fuera de juego. Y es que la escasez de goles del conjunto Babazorro empieza a ser preocupante. En los últimos ocho partidos solo ha anotado dos goles. Y esos dos goles le han valido los dos únicos triunfos también en estos ocho partidos. Ojito al calendario que tiene el Alavés. En este final de temporada, porque este domingo visita al Leganés y en las cinco últimas jornadas se mide a cuatro de los seis de arriba. Levante, Granada, Las Palmas y Albacete. Y además un duelo a vida o muerte contra el Málaga que se está jugando a la permanencia.
1: Precisamente el Albacete es uno de los grandes beneficiados de esta jornada porque
3: ganaba y con autoridad al líder, José Manuel Martínez. El Alba vuelve a sentirse equipo de playoff. Solo ha tardado una semana en aprovechar el tropiezo del Cartagena en Málaga y sumar una victoria 3-1 ante el líder, el Eibar, para frenar su racha de cinco jornadas sin ganar. Y lo ha hecho mostrando las señas de identidad que le han llevado a ser el equipo revelación de segunda división. Es decir, con una presión alta para encordiar al rival, no dejando pensar al contrario tras pérdida en el centro del campo y mostrando verticalidad en sus vertiginosos contragolpes. Y Gini, tras su gol frente al cuadro almero, ya es el máximo goleador blanco con 10 tantos, igualando así su mejor marca en la categoría de plata del fútbol español. Y lo mejor está por venir, la primera parada Villarreal, donde parece que se desplazará masivamente la afición albaceteña.
1: Y por abajo la Ponferradina, empataba este fin de semana en su partido frente al Burgos, partido evidentemente complicado, pero este empate le hace perder un poco de comba de impulso para intentar salir de los puestos de descenso, Roberto Ugarte.
4: Indignación e incomprensión en el seno de la Sociedad Deportiva Ponferradina que vio como el sábado se le escapó el triunfo entre los dedos en el partido disputado en el plantío. Hizo el equipo de Juan Fran García el 2-3 en el tiempo de prolongación por medio de Eric Morán eh, pero con toda la plantilla y cuerpo técnico eh, celebrando el eh, tanto que podía ser de la victoria la sala de videoarbitraje arbitraje avisó al colegiado principal del encuentro de que la acción eh, partía con un jugador de la Ponferradinán fuera de juego el malestar del conjunto berciano viene precisamente de que las imágenes que aporta la sala de videoarbitraje eh, para justificar la resolución de esa jugada dejan más dudas que certezas acerca de que el futbolista, que supuestamente está fuera de juego de la Sociedad Deportiva Conferradina, efectivamente esté más adelantado que el último defensor del Burgos Club de fútbol. Este malestar provocó que el conjunto berciano emitiese un comunicado el domingo, mostrando eh, su disconformidad con la resolución de, de la acción, pidiendo una reflexión profunda sobre la herramienta del videoarbitraje y, como no, respeto. Eh, para el equipo berciano que se juega la vida en las seis jornadas que restan de competición.
1: Bueno, pues vamos a arrancar, como siempre, poniendo en orden los resultados y la clasificación. Resultados de esta jornada número 36. Hola, Este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿cómo te va, Raúl? Adelante. Pues Albacete 3 de Ibar 1, Granada 2, Las Palmas 1, Zaragoza 4, Racing de Santander 1, Oviedo 2, Lugo 1, Burgos 2, Ponferradina 2, Andorra 1, Huesca 0, Sporting de Gijón 0, Alavés 0, Málaga 1, Cartagena 0, Tenerife 4, Ibiza 0, Leganés 1, Villarreal B 0 y Levante 1, Mirandés 2.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Eibar con 65 puntos, le sigue el Granada también en puesto de ascenso directo con 64, con 62 puntos. Las Palmas abre los puestos de playoff de ascenso, le sigue con los mismos puntos el Alavés, suma 61 el Levante y tiene 55 el Albacete que cierra esos puestos de playoff en la sexta plaza. Séptimo el Cartagena tiene 53 puntos, le sigue el Burrux con 50 y el Andorra con 48 en la décima posición. Está el Zaragoza, que tiene 47 puntos en su casillero. Suman 46 Tenerife, Huesca, Villarreal B y Oviedo. También el Leganés tiene 46 puntos, 45 uno menos tiene el Mirandés, como el Sporting de Gijón, que suma esos 45 puntos. En la decimoctava posición está el Racing con 41 y abre los puestos de descenso el Málaga con 36 puntos. Suma 36 también la Ponferradina, 29 en Ibiza y con 27 el Lugo, cerrando la clasificación. Gracias, Esther. Adiós.
6: Juego de Plata. El
1: programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Pues seis jornadas para el final nos quedan.
7: Nos queda muy poquito. Y hace poco me decía por aquí, por la redacción donde acero, ¿ah, sí. que ya solo quedan seis jornadas para que acabe claro. la televisión? Sí, sí, sí. Es que esto pasa muy rápido, ¿verdad? Que luego tenemos el playoff. Sí. Realmente la, la competición no acaba en seis jornadas, pero queda muy poco. Y casi casi son los mismos datos que la jornada pasada. No ganó ninguno de los seis primeros. En esta solo ha ganado uno, el Granada. Porque el Cartagena perdió perdido. Entra el Albacete que ganó, pero al empezar la jornada no estaba entre los seis primeros. El, el único que rascó también, hay un empatito de los de arriba, es el, el Alavés. Pero el resto todo derrota. ver ¿eh? Las Palmas, Levante y, como digo, el, el Cartagena. Cosas con las que me quedo, por ejemplo, eh, en ese partido de la Romareda, que ganó con contundencia el Real Zaragoza. La verdad que desde el minuto 22 el Racing estaba con con uno con dos menos. Perdón. Mm. Eh, pero eh, el Zaragoza ya son ocho seguidos sin perder. Es, es una racha muy buena. Sí, sí. Y me da la sensación que esa derrota del Racing le deja prácticamente solo ante el peligro. Quiero decir, de los cuatro que están para intentar no bajar, sí. sobre todo teniendo en cuenta Málaga y Ponferradina, eh, creo que la única presa que tienen real es el Racing. Porque la victoria del Mirandés ya son ocho puntos por encima del descenso. Por cierto, qué bueno es Raúl García de Aro, que lo tuvimos hace mm -hmm. unas semanitas por aquí. Es un delantero muy bueno. Eh, y el Leganés también ganó y, y le da mucho aire, ¿no? Por eso me da la sensación de que el Racing es el único que, que se va a jugar ahí el, el pescuezo con los cuatro, con los, los dos, sobre todo con Ferradina y Málaga, que volvió a ganar y que creen ni mucho. Así que bueno, vamos a tener emoción, los de arriba están pinchando mucho, los de abajo están sacando puntos, pues lo de todos los años en segunda división.
1: La verdad es que sí, y a ver hasta dónde le puede dar a este Málaga, porque como bien dice Alberto, yo creo que ya solo el Racing es el que se puede meter en este jaleo, Sporting, Mirandés, Leganés y Oviedo han huido un poquito de, de esta zona… Aunque quedan todavía 18 puntos en juego y esos son muchos puntos cuando la diferencia tampoco es tan tan grande. Pero bueno, las dinámicas es verdad que, que son diferentes. Lo primero que vamos a hacer es visitar al líder porque el líder se ha pegado un trastazo importante esta jornada perdiendo 3-1 frente al Albacete. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Jue, el partido,
1: la verdad es que no le salieron muchas cosas a
6: ¿vale? la No, no. O sea, todo lo que podía seguir mal salió. Sí, sí. Sobre todo la primera parte, ¿eh? dos tras al descanso... Errores defensivos que no son habituales en el equipo de Miguel Scalitano. Luego al comienzo de la segunda parte eh, realizó cambios eh, el técnico de Ederio buscando la reacción. Y en el 56 ya te hacía el, el Albacete, el 3-0, ya está finiquitado el encuentro. Luego Quique hizo el gol del honor, pero oh, pasar página, aprender de los errores cometidos, Raúl, y ver si, si de verdad el Ibar está en un momento complicado. Porque claro, ahora son lo que son las estadísticas, ¿no? Antes de este partido, el Eibar llevaba ocho partidos sin perder, cinco victorias y tres empates seguidos. Como ha perdido este partido, ahora le damos la vuelta a la estadística. Y decimos que el Eibar lleva cuatro partidos sin ganar, con tres empates y la derrota del del, del viernes en el Carlos del Monte. Con todo, sigue líder y el resto de sus perseguidores, salvo Granada, ¿no? No están para tirar cohetes.
1: No es verdad que, que evidentemente eh, y siempre pasa, y los entrenadores lo suelen decir mucho, ¿no? Los datos se pueden vender de una manera o de otra. Eh, al final, las dos realidades son ciertas. Pero bueno, que dentro de todo, eh, si la mala racha tiene que ser esta, pues bueno, la está salvando. La está salvando porque el resto también fallan. Y eso evidentemente, es. eso pues te hace que, que al final la diferencia de puntos no sea tan grande. Lo que pasa es que el margen de error se va terminando. Y si no, de repente. No claro, si de repente te encuentras con un equipo que, que lo haga mejor que tú. Pues te, te deja fuera de esto. Y además es que, para empezar, este fin de semana el Eibar tiene que recibir al Zaragoza, que ahora mismo lo contábamos, viene en una muy buena dinámica, pero es que lo siguiente es ir a Granada y lo siguiente sí. recibir a la Unión Deportiva de Las Palmas.
6: Ahí está, el des eh, ahí está el ascenso directo. Claro. Yo creo que en estas tres jornadas, Raúl, eh, está el ascenso directo para, para el Eibar. Tiene que hacerse fuerte en Ipurúa, ganar sí o sí a Zaragoza y Las Palmas e intentar puntuar contra Granada. Ahí, si consigue siete puntos en estas próximas tres jornadas luego ya sería cuestión de hacer cuentas en los últimos en los últimos partidos y, y consolidar y, o confirmar el ascenso. Pero es que hay quien dice que se está repitiendo un poco eh, la historia de la pasada temporada, que el Eibar parecía que estaba lanzado, 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 lanzado hacia el ascenso, eh, un punto aquí, otro punto allá, una derrota inesperada, no ganó este partido en casa y, y no subió. Claro. Y no subió el Eibar. Y eso que consiguió una ma mejor puntuación, que superó los 80 puntos. Eh, en defensa... Eh, está bien el equipo, salvó el otro día contra el Abacete, pero sí es verdad que en ataque uh, le cuesta mucho, le cuesta mucho generar, le cuesta mucho generar y muchas veces el balón parado es el que ha salvado a Leibar esta temporada, en partidos cerraditos el balón parado le ha dado muchos puntos y como no está marcando el balón parado en los últimos partidos se le está complicando un poquito el tema, pero depende de sí mismo Leibar que es la, la suerte que tiene, los sí, sí. es que están ahí arriba, depende de sí mismo y si sacan los de casa y contra rivales directos consigue puntos a domicilio, pues tendrá muy cerca el ascenso, pero hay cierta intranquilidad, hay que reconocerlo, ¿eh? En el entorno del Eibar, porque hace dos, tres semanas eran mucho más optimistas, ¿eh? Que ahora los seguidores armeros sobre todo, claro, porque recuerdan lo sucedido la pasada temporada.
1: Bueno, pues eh, tiempo hay para solucionarlo. Seis partidos por delante, tres muy complicados. Luego Racing sí, ¿no? de Santander, Sporting de Gijón y Huesca son los rivales que tiene por delante el Eibar en este tramo final del año. Así que vamos a estar muy pendientes. Lo primero, Eibar Zaragoza, el partido de este fin de semana. Gracias, Íñigo.
6: Un abrazo fuerte. Un
1: abrazo, chao. Eh, tampoco está la cosa muy optimista en Gran Canaria, porque el partido de este fin de semana, esa derrota frente al Granada de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1, hace que se acumulen dos derrotas consecutivas, que el equipo sea tercero y es verdad que todavía con eh, bueno pues ese colchón en cuanto a que no está muy lejos, porque son dos puntos eh, los que tienen perdidos contra el Granada, pero ya ha perdido el encuentro de este fin de semana. Y lo siguiente que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas es Levante, Zaragoza y Eibar. Ojito al calendario también para acabar frente al Deportivo a la vez. Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Compañeros en, en Juego de Plata, muy buenas. Está la cosa cuesta arriba.
0: Sí, eh, fundamentalmente por las sensaciones del equipo. Una sola victoria en las últimas siete jornadas. Eh, lo que empezó siendo un bache, hombre no es que se haya convertido en socavón, porque... Las Palmas había acumulado muchos puntos y queda liga, ¿no? Pero sí hay preocupación, sí hay preocupación. Efectivamente el mal de altura ha llegado a la Unión Deportiva de Las Palmas. Da la sensación de que el equipo, desde que empezó a sentir el ascenso como una obligación y no como una ilusión, empezaron los nervios, eh, las dudas, la tensión y la autoexigencia desmedida, ¿no? Está claro que para subir a primera división hace falta ambición, pero no hay que confundir esa ambición con con precipitación, con querer ganar los partidos con rapidez y por inercia. Las Palmas sabían madurar muy bien los partidos, esperando su momento. Y ahora mismo es un equipo que parece que quiere meter el segundo gol antes que el primero siempre, ¿no?
8: Mm. Bueno,
0: eh, centrándonos en el encuentro contra Granada. Muy mala primera parte. Irreconocible la Unión Deportiva. Pese a estar muy arropada, por cierto, por muchos canarios que están acompañando al equipo en los viajes en, en cuanto a afición, ¿no? La mancha amarilla que se está notando y de qué manera, ¿no? En
6: demasía, en realidad. Sí.
0: Eh, entonces, bueno, una mala primera parte, además regalando los goles, que es algo que reconocía el entrenador García Pimienta, que también señalaba en sala de prensa su defensa, pero más allá de, de los dos goles, es que la primera parte puede ser de tres o cuatro a cero, si el Granada anda más fino y con algo más de, de colmillo. En el primero, el error de, de Álvaro Valles, el portero en la salida que no anda tan bien en las últimas semanas con esta segunda vuelta y también la Unión Deportiva se lo está notando la primera vuelta muy buena del portero, donde hay mucha fiabilidad y eh, en el segundo gol pues ese error también que deja un poco retratado al mediocentro en Fulu, que es otra clave negativo del equipo, ¿no? en Fulu el futbolista que le daba mucho robo de balón, mucho equilibrio, mucho orden táctico, también jerarquía, veteranía, pues no está bien y también lo nota las Palmas que un equipo tan alegre siempre va a necesitar un jugador que ejerza de ancla, ¿no? y ese era en Fulu y su bajo estado de forma también lo está notando el, el equipo. Se queda un poco parado ahí en fútbol, pase atrás de, de Marvin Park, que fue una de las novedades también, que está entrando más en el equipo. El ex del Real Madrid, comentábamos hace algunas semanas que podía ser revulsivo, bueno ha tenido algún buen partido, algún buen rato. No estuvo mal, por ejemplo, en Albacete, que fue el único encuentro que la Unión Deportiva ganó en esta serie de, de siete jornadas consecutivas, pero tampoco termina de ser jugador, ese jugador especialmente experimental Marvin, ¿no? la segunda parte despierta la Unión Deportiva Las Palmas, llega hace tanto de, de Coco, y es curioso porque, mmm, así como otros equipos ven el balón parado, digamos, como una fortaleza la Unión Deportiva Las Palmas, el balón parado hace tiempo era como, pues algo bastante secundario, ¿no? Era un mm. equipo capaz de generar muchas ocasiones, tocando por dentro, incluso cerca del área, y jugando como muy por raso, muy por abajo, ¿no? Y ahora mismo Las Palmas se está agarrando al balón parado como bote salvavidas. O sea, ya lo fue en Albacete para para desatascar el partido y empatar con Sydney y este pasado fin de semana en el nuevo Los Cármenes, fue el caso de, de Coco, el otro central, el guineano el que entrando muy bien, con mucha fuerza, pues hace el, el 2-1, a 1, incluso es el propio Coco, y en el tiempo de, casi de descuento, los últimos minutos, pues bajo palos, acaba fallando lo que pudo haber sido el empate. También al, al Granada le empezaron a, a entrar las dudas un poco, y, y las palmas, pues con nada, ¿no? Sin fútbol, un poco de depresión y un poco por la dinámica que fue cogiendo el partido, pues pudo empatarlo también a balón parado, ¿no? Pero es inimaginable que un equipo de pues, de tamaña clase, de tamaña calidad, de, de esos buenos jugadores en el medio, con loydiz con, con Jonathan Viera, con, con Moleiro, con Clemente, pues acabe recurriendo al, a la estrategia, ¿no? Un poco para intentar agarrarse a los partidos, ¿no? Lo es que, lo que está sucediendo. Mm. Mal de nuevo Loren, Raúl, ¿le hemos hablado alguna vez, eh, no termina el delantero que pertenece al Betis, Loren Morón. De integrarse en el equipo No solo por no marcar goles Sino por, por no aportar en, en el frente del ataque Y no dar esa sensación de, de delantero peligroso La segunda parte la jugó Marc Cardona que Tampoco está en ese momento de forma Y mismo lo reconocía Cardona que, que después de la lesión Está encontrando encontrar el, el ritmo y, y los goles Y bueno, eh, a título anecdótico Del partido, entre comillas anecdótico la expulsión de Vitolo Que el ex del Atleti o del Sevilla Venía de gran cantidad de partidos sin jugar que no está teniendo ningún tipo de continuidad y ha tenido muchas lesiones eh, de tipo muscular y bueno, quizás está un poco excesivo también el árbitro, no no creo que sea una traza para rodaja directa, una típica entrada que, que los futbolistas hacen en los entrenamientos esta que vas un poquito con la plancha pero al final recoge la pierna y sabes que no le vas a dar al rival bien es cierto que ese tipo de entradas este año se están castigando más cuando se enseña la, la plancha por mucho que no se impacte en el rival bueno en este caso hace un poco también de de película el futbolista del, del Granada y acaban expulsando a Vitolo, minuto 86, cuando llevaba apenas, pues no sé si cinco minutos en el campo, ¿no? Entonces, pues pues en fin, otro detalle que, que deja el partido, eh, que, que es bastante negativo, ¿no? Vitolo, bueno, con esos minutos, a ver si era revulsivo, ¿por qué no? Futbolista que, que está fresco, que juega en el equipo de, de su tierra, de, de su casa, a ver qué ocurría, y acaba con esa cartulina roja, que la verdad dejando las palmas con, con diez en el tramo final, complicándole más el asunto en el nuevo sí.
1: Bueno, pues Las Palmas-Levante es el siguiente enfrentamiento, enfrentamiento directísimo que puede marcar y mucho el futuro próximo de los dos equipos en este momento de la temporada, el tercero frente al quinto. Así que estaremos atentos de lo que pase este fin de semana. Gracias, Yendi.
0: Con la baja de Jonathan Viera, el capitán que vio la, la cartulina amarilla. En la última jugada del partido es amarilla para Jonathan Viera y no jugará el partido entre el Levante. Sí, baja significativa en el, en el juego de Las Palmas, sí.
1: Desde luego, importantísima. Un abrazo fuerte. Un abrazo. A ver, ¿qué ha hecho el Cartagena? Que después de esa racha importante de la que hablábamos eh, la semana pasada con esas tres victorias, llega frente al Málaga, pierde 1-0 y creo que están además un poquito enfadados con la actuación arbitral. Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, amigo. Pues tú me dirás, cuéntame la película. Si Fíjate que el partido del, Ma del Cartagena va a ser del Málaga, pero del Cartagena no <ríe> fue para nada brillante. Pero junto, justo al borde del descanso se marchaba Borja Valle solo para tener un mano a mano, Esteban Burgos mete la mano, deliberadamente, deliberadamente, sin, sin lugar a dudas, para el juego, el árbitro solo le concede tarjeta amarilla, y luego encima, eh, 45 minutos después, en el, en, la, en el descuento ya del final del partido, vuelve a tener una ocasión clamorosa al Cartagena, el árbitro señala penalti, pero en línea dice que es fuera de juego, mm. y el bar lo ratifica. Pues hombre, pues mosqueo de lo que pudo ser y no fue Evidentemente muy mal sabor de boca por, por esa mano de Esteban Burgos Que sí que es cierto que en el radio Estadio este fin de semana Andújar Oliver dijo que, que lo correcto Era la tarjeta amarilla Pero claro que aquí está lo de siempre Hasta dónde es amarilla y hasta cuándo es roja Porque eh, vamos a ver Si es posición natural, la posición evidentemente No es natural, si es querer o sin querer Pues evidentemente es queriendo Porque el hombre saca la mano a pasear para parar la pelota En un contraataque claro y si es o no ocasión, pues evidentemente es una ocasión clara, un mano a mano de Borja Valle para con el portero. Claro, es que hay, hay situaciones que te hacen cuestionarte dónde estamos. Pero es que es verdad que, que todo el mundo se está quejando ahora del Bar en el fútbol español. Este fin de semana creo que fue también la Ponferradina. Y así, ya no sé ni cuántos comunicados llevamos de, de los 42 equipos españoles que hay en, en la Liga de Fútbol Profesional, entre Primera y Segunda División. Pero, pero bueno, el enfado es morrocotudo más allá porque veías que el Albacete no estaba bien, veías que el Burgos no estaba bien y te habías ilusionado con la posibilidad de, de ser sexto, que queda mucho y que te tienes que enfrentar todavía a los dos rivales directos. Pero claro, da la sensación el Cartagena, tiene un poco esa mosca detrás de la oreja que sufrió una encerrona el pasado fin de semana, especialmente por lo de la mano. Un poco eh, tienden a, a pensar que, que los árbitros pues eh, quizá... Se, se, se asustaron un poco, ¿no? Con el ambiente de la Rosaleda, es cierto que el Málaga entendía que era una final y así, así lo vivieron durante la semana y efectivamente así fue una fiesta en el estadio del, del Málaga Club de Fútbol, pero ya te digo el mosqueo es morrocotudo por parte del, del Fútbol Club Cartagena, un Fútbol Club Cartagena que bueno, eh, teniendo todo lo que queda por delante, cualquiera uh -huh. se desilusiona pero como tú decías, de los 9 de 9 que venías, que venías sumando, pues pues
1: pues rosca y, uh, y
8: a empezar de cero.
1: No te he querido mezclar con Isa porque no quiero yo fastidiarle la ilusión, ¿sabes? Entonces ahora, sí, sí. ahora cuando te despida a ti, voy a estar con ella. Pero bueno, eh, lo que le queda al Cartagena por delante, lo siguiente, el Sporting, y como bien dice Victorio, después Albacete y Burgos. Ahí es donde se va a jugar los cuartos para llegar hasta esa sexta posición, aunque luego tendrá Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas y Racing de Santander. Así que el calendario del Cartagena tampoco es sencillo en, en esto que queda por delante. Pero bueno, si quieres estar en la sexta posición, pues hay que ganar más partidos que los rivales y, y ya está, dejarte de historias. Gracias, Victorio. Fíjate,
8: un pequeño apunte más.
1: La gente ¿Sí?
8: sigue estando aún así, 24, 48 horas después, muy ilusionada. Te digo muy ilusionada porque, eh, bueno, aparte del, aparte del calendón, aparte del partido, la derrota en Málaga, pues ya el equipo y, y la afición ya está otra vez ilusionada. Viene un, otro histórico del fútbol nacional, como el Sporting de Gijón, que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. Horas bajas para... El equipo de, de Gijón Y efectivamente el Cartagena pues está ilusionado ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a ver Las caras contra el el Burgos y contra el Albacete próximamente y puedes seguir soñando. Pues así está la gente. Ahora que llega el buen tiempo, Cartagena, manguita corta, crema solar que llevo puesta y sí. me voy un ratito a la playa a disfrutar y a escuchar el juego de
1: plata. No era necesario este dato, ¿eh? no era necesario <risa> para nada. Como la líes este fin de semana, te cruzo con Gancedo la semana que viene. Tú verás. No, lo que no, haces.
8: por favor, eso sí que no. Tú verás lo sí que, que no. haces. Avisado estás. <risa> Adiós. Bueno, dale un beso a Isabel de mi parte. Un Sí, saludo. Sí,
1: sí, sí. Chao, chao. Venga, vamos a Málaga, porque quiero también palpar cómo está la ilusión de esa ciudad. Cinco puntos, es la distancia que hay que recortar ahora entre el Málaga y el Racing de Santander después de la victoria de tres frente al Cartagena. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues aquí tengo a Victorio Diaro, Aro, eh, ya le he despedido porque no quería yo empañar tu alegría, enfadadísimo con lo que ocurrió en La Rosaleda.
9: ¿Qué le ha pasado, a Victorio? ¿Por qué? No,
1: dice que, que si robasteis ahí un poquito, que si las decisiones arbitrales, que están enfadados, no sé.
9: No, no, no. Dile que no escuchó en directo, en Radio Estadio, a Juan Andújar Oliver, nuestro árbitro en nuestra programación deportiva, porque tanto el penalti vio primero fuera de juego, al igual que lo que se pitó durante el encuentro, tanto esa amarilla, a Esteban Burgos consideraba también, Juan, que era amarilla y no roja. Así que de robos, nada de nada. ¿eh?
1: Bueno, yo se lo voy a decir. No sé si le voy a convencer, ¿eh? pero bueno, yo, yo se lo voy a decir y, y luego ya lo intento. Eh, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está esa ilusión por llegar hasta esos cinco puntos que hay entre el Málaga y el Racing de Santander?
9: Pues la afición está llenando autobuses para viajar a Lugo. ...y esa es la mejor seña de cómo está... ...por la distancia que hay entre Málaga y Lugo... ...kilómetros que no han parado a nadie... ...sino todo lo contrario... ...dispuesto la afición malaguista... a ...animar a equipo, al equipo en el próximo partido... ...que es una nueva final... ...y que se considera también trascendente... ...para los intereses y para el deseo... ...que no es otro que lograr la permanencia... ...que está ahora para el Málaga a cinco puntos... ...la victoria frente al Cartagena Raúl... ...pues la verdad es que fue una inyección de moral... ...de esperanza porque por primera vez en toda la temporada el Málaga lograba dos victorias consecutivas, porque se había dejado la portería a cero, porque se marcó en el minuto 21 y se mantuvo el resultado hasta el final y porque también supo jugar un partido y plantarle cara a uno de los conjuntos de arriba, a un Cartagena que venía a Málaga con opciones de meterse en el playoff que daba mucho miedito por aquello de los ex-malaguistas que había en su plantilla sí. y también por la sensación de que los de Luis Carrión... Le tenían ganas a este Málaga también por todo lo que había pasado el verano. Nosotros tenemos aquí a tres eh, ex del Cartagena que habían llegado, bueno, alguno de ellos de una forma no demasiado bien visto por aquellas tierras, ¿no? Pues pese a todo eso, se logró la victoria, se sumó. Lo que ocurre es que los rivales no nos echan una mano, ¿eh?
1: La verdad es que no, pero es que a estas alturas del año ya, ya no hay manos, Isa. Aquí es ganar de tres en tres y hasta donde llegues.
9: Pues ese es el deseo y esa es la intención. No es que sea, no es que se haya puesto la cosa demasiado fácil, reiteraban eh, los jugadores y el cuerpo técnico del Málaga tras el partido del domingo, pero sí que al menos se tiene esa esperanza y se tiene sobre todo el convencimiento de que el Málaga está jugando bien, que tiene un buen planteamiento de juego, que esa línea defensiva que está utilizando Sergio Pellicer, esos tres centrales con los dos carrileros, de funcionando y de qué manera. O sea, que hay mimbres para hacer algo bonito, para hacer una recta final de temporada bonita y por lo menos seguir luchando intentando. Aunque quede un 1% de posibilidades, decía Juana Ramallo, hay que seguir luchando hasta el final y en eso está el Málaga y su afición, por supuesto.
1: Lugo Málaga, casi nada, ¿eh? lo de este fin de semana.
9: Desde luego, además es que viendo dónde está el Lugo situado en la tabla, siendo el colista y sobre todo también viendo el resto de enfrentamientos que tiene el Málaga por delante, porque de esa zona baja no solo se enfrenta el Lugo, es que luego también recibe a Ibiza en la última jornada y tiene también pendiente en la Rosaleda un Málaga mirandés, casi nada. ¿eh? Así que primero hay que hacer este paso, primero hay que ganar este fin de semana el Lugo, ya te digo que la afición absolutamente volcada como se volcó el domingo, fue espectacular, Raúl, espectacular mm. el recibimiento aquí en Málaga era habitual, eso viene de la época de la Liga de Campeones imagínate sí. si hace ya años pero fue la verdad sorprendente, pero sobre todo ese mosaico al inicio del partido, cuando estaban los jugadores saliendo al terreno de juego yo creo que más de uno miró la grada y dijo si no, ganamos hoy con <ríe> este ambiente esto ya no lo vamos a hacer nunca y, y lo hicieron, hicieron los deberes
1: bueno, pues vamos a ver si el Málaga sigue haciendo los deberes este fin de semana en esa visita al Lugo, después tendrá que recibir al Huesca, ir a Ponferrada, recibir al Mirandés, ir a Vitoria para enfrentarse a al la vez y terminar la temporada en la Rosaleda frente al Ibiza. Así que, poquito a poco, pero el sueño del Málaga continúa. Gracias, Isa, un abrazo.
9: Otro para vosotros.
1: Y ahora a Zaragoza, porque aquí la sensación que me da es que la liga se les está haciendo corta, porque ocho partidos sin perder, el Zaragoza ahora mismo es décimo en la clasificación. Es verdad que eh, la distancia es importante frente respecto al playoff, pero eh, ay, si hubieran hecho esto un poquito antes. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. Vaya, vaya, ¿cómo está el Zaragoza? Eh? Oh, eh, ¿Cómo ah. le
1: hemos dado la vuelta a esto? Encima goleadas, bueno, bueno, bueno. Está Anita que no sabe lo que hacer ya.
10: Bueno, eh, oleada, pero también en las condiciones que se le dio el sábado, ¿eh? No, no le vayas por... a poner un pero. No, no, solamente que, que hombre, pues si el Racing se queda con nueve a los 22 minutos, te parece bueno, poco pero? Bueno. pero.
1: Eso son cosas de los partidos. El caso es que sí, el es Zaragoza goleó y, y ahí están, en una muy buena racha.
10: Sí, no, además jugando buen fútbol, la verdad, en estos últimos partidos y la verdad que es verdad que, que el equipo ha empezado a funcionar de la mano de Escrivá de una manera espectacular. La vuelta al once titular de Iván Azón, el delantero goleador del Zaragoza la pasada temporada... Que también eh, ha estado de baja muchos meses, se nota mucho en el equipo eh, y la llegada de bebé en el mercado de invierno, es decir, que se que están notando muchos cambios en el Zaragoza, pero también propiciados por muchas circunstancias, que, que es lo que lleva al fútbol, ¿no? A estar en esta situación a ¿no? que está ahora mismo el Real Zaragoza, y como decías, los primeros meses con Carcedo en el banquillo se le hicieron muy malos al Zaragoza, pero ahora últimamente la gente está ahí disfrutando, porque fíjate que el otro día yo oí en, las, en Radio Estadio las afluencias de público en otros campos y tener 22.000 casi espectadores en la Romanera es mucho público para ver un partido de, de segunda división después de 10 años en la misma categoría.
1: Desde luego que sí, que eso es eh, de las cosas que más mérito tienen de, de ese equipo y de, y de esa ciudad. Por cierto, eh, volvía Pombo a Zaragoza, no sé si mmm, indiferencia o si pasó algo. A,
10: al comienzo, cuando se dieron las alineaciones, hubo aplausos y algún pito, mm. pero a la salida del partido, cuando fue sustituido, fue ovación total y absoluta de toda la romanidad hacia el jugador canterano del, del equipo aragonés que ya incluso él también se ha dejado querer de alguna manera la semana pasada en Santander en rueda de prensa decía que no le importaría volver al Real Zaragoza en, en un futuro y por lo tanto pues eh, hombre sería bienvenido porque aquí jugó buenos partidos con un equipo bastante mediocre que tenía el Zaragoza y era de lo más destacado buena prueba de ellos que pudo ser traspasado y sacar algún dinero el Real Zaragoza por él.
1: Ojalá hubiera tenido un poquito más de cabeza en su momento y estaríamos hablando de, de un futbolista, bueno, pues con, con una trayectoria más importante porque yo creo que, que calidad tiene. Lo siguiente para el Zaragoza es medirse al líder, al Eibar, después Unión Deportiva Las Palmas, Oviedo, Cartagena, Ibiza y Tenerife, es lo que le queda por delante a este Real Zaragoza. Con los deberes hechos, en principio, y con la ilusión de ver hasta dónde puede llegar. El Huesca perdía este fin de semana, décimos segundos en, en la tabla, eh, perdía frente a la Andorra. El Huesca sigue en esa irregularidad constante.
10: Sí, sí, sobre todo fuera de casa. Lleva seis meses sin ganar un partido lejos de la Romareda o sea, del Alcoraz, perdón, y por lo tanto preocupa mucho la situación del equipo cuando sale fuera del Alcoraz. Cuando juega en casa es otra historia totalmente absoluta, este próximo partido tiene ante el Tenerife el lunes en el Alcoraz, pero es verdad que cuando sale lejos de, de su casa es un equipo muy diferente, no acaba de marcar goles y las derrotas se suban una tras otra y la verdad que había confianza en ganar en Andorra y ver si el equipo incluso se podía enganchar a los play-off, aunque era muy difícil, pero evidentemente con esta derrota se ha quedado el, el Huesca en la zona de Nadie que ahora la misión tanto de Zaragoza como de Huesca va a ser el pelear por conseguir la mejor clasificación posible, porque ya sabes que esto todo cuenta, y sobre sí, todo el sí. dinero mucho más, hombre. a la hombre ahora de, de donde te quedas clasificado a final de temporada.
1: Aquí el puesto en la clasificación se paga, así que todo lo que se pueda arañar será bien recibido por las arcas de los, de los equipos. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Venga, vamos a Santander a ver cómo está allí la gente y sobre todo si se ha instalado el miedo en, en el equipo. Hola, Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Buenas, pues miedo en el cuerpo, claro que se ha instalado en el de cualquier rafinguista ¿no? Porque la jornada ha sido nefasta por el partido que sufrió el equipo en la armareda, es verdad que pues, estuvo condicionado por esas dos expulsiones justas y muy rápidas, pero claro, es que no ha acompañado nada los resultados y la sensación aquí es que cada vez que el equipo de José Alberto levanta un poquito la cabeza y parece que va a conseguir la permanencia de una manera cómoda, pues zas, recibe un mazazo mm. y todo se viene abajo y empiezan las preocupaciones, los problemas, los líos y claro, es que está ahí el Málaga a cinco puntos, la Poncerradina también a cinco puntos, es verdad que el Racing tiene ganados los duelos directos con ambos, en el caso del Málaga, pues eh, con los enfrentamientos y con la Ponferradina, pues con bueno, una diferencia de, de nueve goles que parece insalvable con lo que queda, ¿no? Pero claro, claro, ahí hay, hay mucha preocupación y se han encendido otra vez todas las alarmas rojas, ¿no? Porque el equipo a veces da buenas sensaciones, pero de repente cae pues en errores eh, puntuales, como las expulsiones, es que son ya doce 12, 12 expulsiones en lo que llevamos de temporada que es una auténtica barbaridad, siete sí. directas y, y cinco por segundas amarillas, ¿no? O, o los quince disparos al poste, los cuatro penaltis fallados de ocho, Claro, dices, joder, es que qué cerquita, ¿no? Porque con con esos pequeños detalles, pues el equipo estaría mucho más arriba, ¿no? Pero claro, es que todos los rivales directos se han alejado. Sporting y Mirandés ya cuatro puntos y otro grupito ya de, de equipos que parecían que estaban allá al lado, pues ya le sacan cinco al Racing. Y claro, claro, hay, hay mucha preocupación. Lo único bueno dentro de un calendario que es quizás eh, más complicado que el del Málaga y Ponferradinas, pues que ahora tiene el equipo dos partidos en casa seguidos en los campos de por el de Sabinero, ante Granada y Ibiza, pero también bajas importantes, ¿no? Porque además de la goleada sufrida ante el Real Zaragoza, pues el gran problema también ha sido que, que Rubén Alves, eh, que es un poco el jefe de la defensa vacinguista pues tiene mínimo para 10-15 días por una lesión muscular. En Boula, pues eh, todavía también le queda mínimo una semana de, de recuperación. Son dos bajas muy sensibles también para el Racing.
1: La verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, al final... Si lo piensas, es cierto que el Racing durante la temporada eh, está en situación bastante más tranquila de la que está ahora, pero tampoco se nos puede escapar que el objetivo del equipo es el de luchar por la permanencia, ¿no? Eh, eh, es cierto que a lo mejor te, te ves ahora ahí y dices, joder, es que también en este tramo el, el verme abajo, pero es un poco lo que esperábamos.
11: Sí, es verdad. Lo que pasa es que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no? La, la propiedad del club eh, sí que tenía otras expectativas, ¿no? Y por eso, gracias al traspaso de, de Pablo Torre, pues había conseguido un límite salario amplio y son 7 millones de inversión en, en plantilla había un tope de, de ocho y medio se gastaron siete y la idea era un poco pues eh, pues no sufrir no porque el equipo necesita consolidarse en segunda división después de tres intentos con con descenso no y hombre la idea era esa y hay jugadores pues no sé hace poco cuando se enfrentaba el Racing Albacete pues comentábamos con, con los compañeros de allí, ese Cugasama eh, el Albacete perdió al, al delantero y acabó recalando en el Santander santander por el Valladolid y así con jugadores, ¿no? Jorge Pombo pues es uno de los eh, de gallitos de la categoría, lo mismo que Íñigo Vicente me refiero que existe una inversión eh, más o menos para, para no sufrir tanto, ¿no? Y tener un equipo aseado para la vuelta de, del Racing a, a segunda división y por fin consolidarle ya otra vez en el fútbol profesional y claro, pues eh, como nos recuerda José Alberto, semana sí y semana también, esto va a ser un sufrimiento hasta el último minuto del último partido. Y ha, ha habido momentos que decíamos, hombre, qué exagerado, quiere mantener a todos vivos y despiertos. Y no, no, es que tiene toda la pinta de que, pues bueno, que se va a sufrir hasta, hasta la última jornada, a este, a este ritmo.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a verlo. A ver si el Racing puede conseguir una victoria este fin de semana y empezar esa inicio de tranquilidad, aunque el partido uf, se las trae. Racing de Santander, sí. Granada.
11: La verdad que el Granada no está muy fuerte a domicilio, pero el Racing llega con, con esas bajas y, y con esas dudas también ahora y con esos miedos que, que siempre pesan mucho en las piernas del fútbol.
1: Pues la verdad es que sí. Gracias, Fran.
11: Gracias. Un
1: abrazo. Venga, vamos a ver cómo están en Lugo, porque allí hay que Seguir animándoles, la verdad es que esta travesía es complicada, el conjunto colista de la clasificación volvió a perder este fin de semana, lo hacía 2-1 frente al Real Oviedo, y es difícil, es difícil porque cada día está más cerca de eh, consumarse ese descenso de categoría. Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues las sensaciones son las de cada semana y, y bueno, pues la sensación de, de que tiene que llegar en algún momento la noticia, pero pero ahí está el lugo como puede, ¿no?
12: Y casi te diría peores, ¿eh? porque estamos ante una semana que puede ser crítica en el entorno del Club Deportivo Lugo porque puede haber un doble descenso del, del primer equipo. Si pierde este fin de semana frente al Málaga en ese partido y gana el Racing de Santander, si no me equivoco, estaría matemáticamente descendido a Primera Federación. Y del filial, que aunque gane, eh, pasaría de segunda red a tercera división en un año eh, espectacularmente horrible para el Club Deportivo Lugo, con jugadores prácticamente que llevan borrados desde el mes de enero, con un equipo que no gana, que ha ya quemado balas de cuatro entrenadores, Íñigo Vélez que parecía que llegaba un poco para sacarle la cara, a pesar de no obtener o no poder llegar a, ese, a esa cuota de salvación, pero que parece que tampoco ha gustado en Lugo, que no está consiguiendo que el equipo funcione. La verdad es que es un año para olvidar en el que han pasado muchas cosas y que finalmente se va a consumar antes o después, eh, que se prorrogue lo máximo posible, pero se va a consumar con el descenso de categoría.
1: La verdad es que las consecuencias de esto ya las hemos ido hablando durante la temporada y en ningún caso son buenas, ¿no? Pero, pero en ese club creo que es necesaria una reflexión profunda en cuanto a, a qué hacer con el futuro.
12: Sí, además es cierto que no se ha aprovechado esta década gloriosa en segunda división para construir una estructura profesionalizada del equipo, para tener infraestructuras, no hay ciudad deportiva, se habla de una renovación del campo que pertenece a la Junta de Galicia, no es ni propiedad del club, es todo demasiado rocambolesco desde inicio de temporada, con salida de entrenadores, con salida de directores deportivos, con dimisiones de, de gente de la casa, de categorías inferiores, ha sido todo un progresivo descenso a los infiernos que ha empezado en el mes aproximadamente de agosto con una planificación de plantilla basada en jugadores que llevaban muchos años sin jugar, véase Neider Lozano, véase también Pantich después de una gran inactividad, eh, Bruno Pirri, fichajes extraños que no cuajaron en el equipo, se intentó revertir la situación en el mercado de invierno ya sin Carlos Pita como director deportivo, con Wagner Molina al frente de la Secretaría Técnica, y tampoco se pudo conseguir, con jugadores también como José Lu, que llevaba una etapa recuperándose de su lesión, ha jugado tres minutos Raúl en esta segunda vuelta y se ha vuelto a lesionar, solo ha jugado tres minutos el que venía para ser el delantero titular tras la marcha de Cris Ramos ha sido rocambolesco este año en el club deportivo Lugo y para el año creo que hay que repensar muchas cosas y el club está cometiendo un error que es no trabajar estos meses eh, ya en el proyecto de la próxima temporada, el club se sigue vendiendo que están centrados en el día a día a pesar de que el descenso va a llegar antes o después
1: bueno, pues vamos a ver, porque lo siguiente es un Lugo-Málaga. En la situación de los dos, pues eh, parece que además eh, va a ser uno de los partidos clave del fin de semana para esa zona del descenso, en lo que pueda pasar con el Málaga y también con el Racing de Santander. Gracias Rubén, un abrazo.
12: Un abrazo grande.
1: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, hemos hablado mucho de ese partido del Cartagena, ya hemos estado tanto en Málaga como en Cartagena para contar lo que fue el partido, pero tenemos comunicación con uno de los protagonistas del eh, equipo de Cartagonova, con su portero Aarón Escandel. Hola Aarón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, no sé qué, qué sensaciones os ha dejado a vosotros eh, ya unas horas después de, de ese partido y, y esa derrota frente al Málaga.
13: Pues es lo que hemos hablado hoy, todo el equipo y el otro día después del, eh, después del partido en el viaje, que te vas con la sensación de que eh, merecimos más. Eh, es verdad que, sin entrar en el tema del arbitraje, que bueno que eh, es difícil tomar una decisión, pero bueno, es eh, verdad que dominamos el partido, tuvimos ocasiones, y pero al fin y al cabo, no tuvimos esa eficacia que en otros partidos tuvimos. Y claro, ellos te metieron una así de un poquito de fortuna y tal, y claro, luego. Eh, si nosotros nos metemos para empatar y luego para ganar pues claro, eh, la eficacia se, se, se decantó la balanza hacia ellos y ganaron, pero mm. bueno, nos fuimos contentos por el tema de que el equipo jugó bien, seguimos a, fiel a nuestro a nuestro modelo y, y merecimos
1: más. ¿Muy enfadados con, con los árbitros o no?
13: A ver, enfadados porque, a ver, luego el penalti era fuera de juego, vale, es verdad, pero es verdad que en la, acabando la primera parte, y conforme cortó ese balón el defensor del Málaga, eh, para mí, eh, el nuestro delantero se iba solo contra el portero, aunque después si llega la otra defensa, él, teníamos otro otro jugador nuestro que también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí, ahí, pero bueno, ya está, tampoco hay que entrar en más detalles, que también es muy difícil arbitrar y hay que ponerse también un poco en su en su lugar.
1: La lástima es eh, terminar con esa racha, ¿no? porque sumar tres victorias consecutivas a estas alturas de, de la temporada pues te da un plus ¿no? cuando está todo tan ajustado como lo que estamos viendo en, en estos partidos. Pero bueno, eh, tiempo hay por delante para ese objetivo de la sexta plaza.
13: Exacto, así es. Eh, es, es eh, sumar tres, tres victorias consecutivas pues, ha sido eh, muy bueno, encima de pues, jugar en casa con nuestra gente y tal, pero bueno... Me quedo también con cómo competimos, cómo competi, compite el equipo fuera de casa y esta es la dinámica a seguir.
1: La verdad es que eh, siempre lo decimos ¿no? y parece que, que ya está muy utilizado, pero lo del partido a partido, cuando quedan seis jornadas para el final, yo creo que es más efectivo que nunca. Eh, pero dentro de esos seis encuentros hay dos que imagino que vosotros también tenéis marcados, que es el enfrentamiento directo con el Albacete y con el Burgos.
13: Así es, es verdad que quedan seis partidos ahí, son seis finales, pero bueno, es verdad que después de... Tenemos enfrentamientos directos contra el Albacete, que es esclave, y luego Burgos en casa. Entonces ahí también puede ser donde se le cante un poco la balanza, o donde se decante un poco lo que tú dices, entrar en playoff o no entrar en playoff, pero bueno, primero vamos a pasar a pensar en Sporting Gijón, intentar ganarles a un rival fuerte que está en una racha positiva, y sacar los tres puntos en casa.
1: En el día a día, ¿cómo se lleva? Que, que cada vez quede menos, que se intente lograr ese objetivo. Eh, no sé si vosotros como futbolistas eh, habláis mucho del tema en, en los entrenamientos, en el trabajo diario, o, o realmente te aíslas de todo lo que pasa.
13: No, es verdad que sí que lo, lo vivimos, eh, sí, que lo, sí que lo hablamos, porque es verdad que, joder... Eh, eh, aunque, a pesar de la mal racha negativa que tuvimos, que a lo mejor dijeron no, no hay nada que hacer, estamos muy lejos y tal, y mira, luego, mira dónde estamos ahora mismo, que no lo digo por nuestro nuestra gente, sino la gente de fuera que dijo no, el Cartagena, tal, no nosotros lo hemos tenido muy claro, salimos de esa racha, cogemos otra racha positiva, nos hemos vuelto a enganchar y no queremos desengancharnos de ahí arriba, entonces ahora más que nunca vamos a morder.
1: Imagino que, que además también lo notas por la calle, ¿no? Todo el mundo al final quiere quiere lograr el objetivo, ¿no? Y, y es cierto que este Cartagena está confeccionado, o así lo creo yo, eh, con un objetivo más que cumplido a estas alturas del año, que es el de la salvación y el de soñar, ¿no? Entonces, bueno, también es bonito el, el tener a la gente tan enganchada.
13: Así es, es verdad, la gente lo dice. Primero vamos a salvarnos, que ya lo veis, bueno, matemáticamente no, pero bueno, que hemos tenemos bastante distancia desde lo de abajo, pero que sí, pero que ahora más que nunca la gente sí que se ha contagiado de esa ilusión de por qué no.
1: Y, y es que al final es, es, es muy posible, ¿no? Y, y lo estáis demostrando en, en el día a día. Para alguien además que tiene la experiencia que tú tienes en esta categoría, eh, lo hablamos siempre, pero eh, la igualdad tanto por arriba como por abajo eh, está siendo increíble.
13: Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya ganamos al Mirandés 1-0 y, y ayer el Mirandés ganó en casa a domicilio, en Levante. Es que mmm, ahora en esta en tramo final es muy difícil ganar, muy difícil ganar tanto en casa como fuera de casa. Entonces hay que, ahora más que nunca, le, los equipos de abajo van a intentar a salvarse y los equipos de arriba es lo que quieren distanciarse, pero ahora más que es, ahora más que nunca está todo muy igualado.
7: Hola ron muy buenas. Eh, yo quería preguntarte ahí en el vestuario cómo están las cabezas, eh, porque la mentalidad ahora mismo es muy importante en el punto de la temporada en el que estamos, y que una jornada entras en playoff, otra cambia el resultado y sales, la siguiente puedes volver a entrar. Eh, ¿Está preparado el vestuario para, para algo así de aquí a, la, a lo que queda?
13: Sí, eh, lo hemos hablado, que nosotros ahora si ganamos el sábado a, a esperar lo que haga el Albacete y tal, que, que tiene que jugar también y podemos estar otra vez en playoff, y luego tenemos que ir allí y jugar con, contra ellos, y ya se verá, pero sí, el equipo está preparado, que estas seis últimas jornadas van a ser mmm, como una montaña rusa, tanto a favor nuestro como en contra nuestra, entonces mmm, estamos más que preparados. y sí, También tenemos un vestuario veterano que ha pasado por todas las dinámicas que han pasado, ascensos, descensos, entonces, estamos muy preparados.
7: Ya sabéis, Aaron, que el sexto muchas veces es el que acaba subiendo, ¿no? Lo hemos visto estas últimas temporadas, o sea que ahí no quiere decir nada, ¿no? Que os metáis el último de, del tren.
13: Exacto, eso es, que si no me equivoco, en los últimos tres años han ascendido los sextos. Sí. Y es así, es, pero bueno, primero vamos a clasificarnos para esos play -off, o luchar Por ello, y luego ya se verá.
7: Oye, y en lo personal, eh, Aaron, ¿cómo, ¿cómo estás? Porque en, en Cartagena has tenido, parece que has encontrado esa continuidad, ¿no? Que, que te faltaba a lo mejor en las últimas temporadas.
13: Sí, exacto, es eh, lo que necesitaba. Eh, al fin y al cabo, en nada estuve muy contento y me llevo muchas cosas buenas de allí y tal, pero al fin y al cabo es como que no estaba, haciendo, no estaba siendo realizado, ¿sabes? no tenía esa confianza que tengo aquí con el grupo, con mis compañeros por el cuerpo técnico, por la afición por todo el mundo, entonces eh, me faltaba ese plus quizás
1: mm. Y qué ciudad más futbolera, eh? porque también se está notando el, lo que ha significado para esa ciudad el volver a tener al equipo en el fútbol profesional el ilusionarse con, con su equipo y, y ver que, que un equipo modesto está haciendo las cosas muy bien desde su llegada a la segunda division?
13: Así es, correcto. Encima, el campo últimamente se está llenando, la gente está creyendo, nos está apoyando. El otro día también viajó bastante gente a Málaga, a pesar de que había lleno en Málaga y la verdad que la gente nos está apoyando tanto en las buenas como en las malas y eso es lo más importante.
1: Mm. No sé si el otro día en la Rosaleda eh, tuviste bonitos recuerdos, ¿no? Y, y te dio a lo mejor también un poco de pena la situación del equipo.
13: Sí, sí, me dio muy buenos recuerdos porque estuve cinco años en la cantera, estuve entrenando bastantes años con el primer equipo sí. y he jugado allí en la Rosaleda con el filial, el playoff y tal, pero no lo mismo que jugar cuando la gente está llena contra ellos. En una, ojalá hubiese sido con ellos en esa época, pero bueno, ahora ha sido contra ellos y ver cómo, a pesar de que están en mala dinámica, que están ahí abajo la gente cómo está con ellos, que creen y tal, y ojalá se salven. Es una pena que estén ahí bajo, porque es un club con mucha historia, que hace 7, 8 años, 9 estaban en Champions. Sí. Y es una pena verlos ahí bajo, pero ojalá se salven.
1: Pues Aaron Escandel, un placer, que espero llamarte a finales de mayo para felicitarte por la sexta posición, ¿vale? Ojalá, muchas gracias. <ríe> un abrazo enorme.
13: Un abrazo, chao.
6: Plata. O plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy
11: el agua que mata tu ser, el
7: Andorra ganado
1: este fin de semana. Sí. Y sí, con merecimiento, ¿eh?
7: Mm. Además, me gustó mucho de Sarabia en rueda de Prensa. ¿Sí? Sí, porque. ¿La plata? No me. No. Ah, pero vale. Nada, tanto no. Pero ah. me gustó lo que dijo. Dijo que, evidentemente. Los suplentes, sí. él ha conseguido que también se sientan importantes. Y lo está demostrando en la Andorra cuando está entrando la gente. Los Valera, ¿Bes? etcétera. ¿Bes? Cuando entra son importantes. Y él, la gestión que está haciendo el vestuario, ¿Bes? hay que reconocérselo. Y ¿Bes? es muy buena. Porque Edes Arabia es un buen entrenador. Aquí nunca se ha dicho lo contrario. ¿tú? Pero la plata de esta jornada, de esta semana, va a ir para un entrenador que… Pues, hombre, con los cambios de entrenadores pueden pasar dos cosas. Que no funcione o que funcione. Y en este sí. caso está funcionando Carlos Martínez, el Leganés. Sí. El capitán queridísimo eh, El ascenso de 2014 a, a segunda división Y que bueno, era una bala Que si quemaba, si salía mal Pues a todo el mundo le iba a doler mm. Pero de momento está saliendo muy bien eh, Ganó en Ponferrada, ha ganado este fin de semana en casa Contra el Villarreal B Y tiene a la gente enganchada Y cuando hay un cambio, pues pasan estas cosas
11: bueno, pues lo primero que estoy encantado, te
7: voy a decir.
0: Eh, yo es que desde que llegué sí que he notado un grupo, pues creo que también con el cambio de entrenador pues pasa muchas veces que todo el mundo se activa, todo el mundo se... Bueno, pues dice a ver qué va a hacer este. Y yo creo que, que, bueno, al final lo que generas ahí es pues una ilusión distinta en muchos que no juegan, en otros que están jugando ver también a ver qué va a pasar. Y yo me los encontré bien, evidentemente, con... Bueno, hay presión, hay mucha tensión también de, de saber que estaba amenazando el descenso entonces. Ahora, pues, bueno, tras dos victorias, pues creo que la cara de todos es mucho mejor, pero no por, no por mí, sino por los resultados que hemos conseguido.
7: Bueno, también humilde, ¿eh? pero la, la cara se ve de los futbolistas de Legales. Claro. Pues, está en ese vestuario, pues hombre, les ha cambiado bastante el ánimo es injusto también para Iriake, pero ahí había algo que, que se había quemado, que se había desgastado y que no iba a funcionar por mucho que mejorase con estos jugadores, el Leganés tuvo una idea de seguir el proyecto con Idiaque para el año que viene, hacer varios cambios en el vestuario, pero cuando empezó a peligrar incluso esta misma temporada hubo que, hubo que cambiar y con Carlos está funcionando por cierto, quiero acuñar, porque el otro día José Arnaiz a mucha gente le llamó la atención que no mm. estuviera José Arnaiz, Carlos Martínez dijo que solo iban a jugar los que estuvieran al 100%, los que sí. estuvieran bien, José Arnaiz no es que esté lesionado pero evidentemente no está al 100%. Eh, José Arnaiz tiene un compromiso con Club Atlético Sasuna para la próxima temporada y evidentemente esto no ha gustado en el Club Deportivo Leganés. Es un jugador franquicia, evidentemente es un futbolista capital para Leganés, pero tiene que estar bien para jugar.
1: De hecho, tuvo un contragolpe muy claro, una acción de un 3-2, para 2, que tenía a otros dos compañeros para darle la pelota, eh, intentó hacer la jugada entera y, y no acabó en gol. Bueno, sí, ha tenido bueno.
7: capítulos últimamente también de enfrentamiento con la afición sí. A la salida del estadio en estas últimas derrotas Con gestos, bueno, desagradables para todos Y es una pena que Josanay, siendo tan bueno como es, acabe
1: así su etapa en el Leganés. Pues pero sí. todavía quedan jornadas Por cierto, veo mucho a Mantovani últimamente en el estadio
7: Bueno, Mantovani, de hecho, ¿Sí? eh, quedó un poco, no decepcionado Pero sí que tenía esperanzas de haber entrado en el cuerpo técnico de Carlos Martínez mm. eh, y yo creo que si Carlos sigue la próxima temporada Martín está opositando para entrar ahí, es un, bueno, Martín es Dios en, en Leganés, queridísimo y tiene las puertas abiertas para cuando quiera, pero yo creo que él está, ha tenido la mala suerte que lleva tres ventanas AFE sin encontrar equipo y él ya está aceptando que para jugar, pues a lo mejor lo tiene muy complicado y el cambio puede ser meterse en un cuerpo técnico, Vamos bueno a ver. ¿y el plomo? El plomo, se lo voy a dar a una situación que es que no me gusta, hemos tenido este fin de semana polémica y muy seria, ¿eh? en Gijón y en Ponferrada sobre todo. Mm. Eh, para mí lo de Ponferrada, de verdad creo que es fuera de juego, creo que Yuri está en fuera de juego en el inicio de la acción. ¿El problema cuál es? El problema es que el bar, las imágenes que ofrece, no son concluyentes, lo ha dicho Ugarte antes, y en Gijón pasó más de lo mismo. ¿Qué se tiene en cuenta en las imágenes que te ofrecen desde el bar? Además, en Gijón, cinco minutos el partido parado. No puede ocurrir ese tipo de cosas. Y en Ponferrada, quien estuvo muy enfadado, pues es el técnico debutante, Juan Fran García.
1: Ver, sí, ¿no? pero... Si es que las, las imágenes que... Es que encima es que te las da el bar Es, es que son un po poco tristes. Porque lo que te marca es fuera de juego. Toman la mano de Sofian. La mano no es fuera, fuera de juego. Entonces, que nos expliquen. A ver si hay alguien del bar o no. Que se ponga
12: en en contacto con la Sociedad Deportiva Ponferradina y que nos expliquen por qué la toma en la que ellos ven fuera de juego es una toma que la, que la cortan desde las mano.
1: La mano no es fuera, fuera de juego, jamás. Y con lo, con lo que nos estamos jugando, con el partido que los chavales han hecho, con la intensidad con la que le han puesto, cómo creen, eh, cómo se dejan todas las disputas, parece un poquito triste y lamentable que hoy hayamos tenido que ver esto.
7: Bueno, el enfado... El sí. El enfado morrocotudo y además me consta que el cuerpo técnico de Juan Fran están muy enfadados porque, claro, debutar con una victoria en el 93 me parece que era. Eso te da, insufla un ánimo que claro. se hubiera pensado de verdad en la, la, real, la realidad, la opción real de salvar a la ponferradina. En cambio, esto, un empate, bueno, no es del todo malo, sigues con los mismos puntos que el Málaga, pero ahora la empresa es más complicada. Pero creo que está dañando mucho este tipo de, de acciones, ¿no? Con el arbitraje. No puede ser que esté el partido. 3 minutos para Amponferrada y 5 en Gijón.
1: Vamos allá con los horarios de la próxima jornada. Será la número 37.
7: Y que va a comenzar este próximo viernes, 21 de abril, a las 9 de la noche. Nipurú al líder recibe al Real Zaragoza. Para el sábado, 2 de la tarde, el Villarreal ve. Recibe al Albacete, para las 4 y cuarto hay doble ración porque el Cartagena se mide al Sporting de Gijón y la Ponferradina al Andorra. A las 6 y media, 5 y media hora insular, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Levante para las 9 de la noche. En Camises se miden Ibiza y Real Oviedo. Domingo 2 de la tarde en el also Carro Lugo-Málaga, a las 6 y media otra vez doble turno. Mirandés Burgos y Racing de Santander-Granada va a cerrar la jornada dominical. En el Estadio Mendizo Roza, el alavés, recibiendo al Club Deportivo Leganes. Para el lunes, día 24 de abril, 9 de la noche, en el Alcoraz va a cerrar esta jornada 37 el Huesca de Nerife.
1: Pues como siempre esto sucederá en Radio Estadio donde os contaremos todo lo que pasa en estos partidos los resúmenes en Radio Estadio de Noche aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en una jornada más o lo que es lo mismo una jornada menos para el final de Segunda División esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en OndaCero.es para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe ¡Chao!